0: Avant de commencer merci de vous être abonné merci pour vos messages sur twitter sur j'aime jouer cast ou sur facebook on apprécie beaucoup notamment pour nous dire ce que vous préférez ou ce qui manque c'est vrai si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire en mettant un avis 5 étoiles et surtout en nous recommandant à des amis régulièrement et n'hésitez pas à en faire autant pour ce podcast qu'on vous a préparé aux petits oignons j'espère qu'il vous plaît
1: On ici exactement. Fiston Second lieutenant Jack Jensen, West Point diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards C'est votre capitaine américain de service, là Les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur euh, avec mention
0: Vous êtes bienvenue dans J'aime jouer, on va passer un moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise. Le noyau dur Oui. Tu as bien entendu, aujourd'hui on va s'intéresser au noyau dur, la base. Le centre des joueurs, en anglais, on appelle ça les joueurs hardcore. Ça y est T'as compris T'as des images qui te viennent non, non, pas celle-là, pas, pas l'écrypter, non, détends-toi, pas celle-là. Je comprends, le terme hardcore est sale, intense et évolue dans les recoins sombres. Oui, ok, détends-toi, c'est pas ça. Comme dans le métal, le punk, le rap, le porno, oui, effectivement, et le catch donc le Hardcore Gamer est normalement vêtu et n'est pas supposé chanter quand il joue. Pour le reste, on va voir ensemble si le noyau dur des joueurs est un repère ou un excès pour les joueurs. C'est parti pour un j'aime jouer spécial sur les Hardcore gamers. Bienvenue dans J'aime Jouer spécial Hardcore Gamer. Je suis entouré de l'équipe habituelle plus 1 et on vous laisse la surprise pour la fin. Je suis donc avec Guillaume. Hello. Laurent. Bonsoir. Romain. Salut. Virgile de retour. Salut. Et Manu. Hardcore Yacine à la présentation évidemment. Et voilà. du coup, Manu, peux-tu nous présenter la personne exceptionnelle qui est en face de mes yeux et qui m'éblouit <rire> <rire> Alors, notre invité prestigieux du jour Aujourd'hui s'appelle
2: Patrick Giordano Mais il est encore plus connu sous le nom de Matt murdoch L'aveugle de Dardeville Les fans de Dardeville savent très bien de quoi il en retourne Et Pat Matt partage à peu près sa même correction optique En gros, il ne voit pas grand chose Ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire D'être des plus clairvoyants dans ses carrières Ses oreilles ne sont pas en reste aussi Car il est musicien, guitariste à la ville Comme à la maison de Manu, la chanteuse Dont le nouvel album acoustique vient de paraître Entre deux os. Son CV est long comme le bras D'un poulpe de Tchernobyl, on va donc le résumé, le résumé. Donc c'est un artiste pluriculturel, il est là depuis la préhistoire du jeu vidéo, journaliste essayeur d'Amstrad 100%, Nintendo Player, puis le premier magazine 100% console, le mythique Player One. Oh. Toujours le cul entre deux pads, il forme le groupe Mad Murdoch, Mad avec 2 D, qui reprend des classiques de musique de jeux vidéo et ajoutant une corde à sa guitare, il participe à la première vraie émission de télévision de jeux vidéo, Télévisator 2, avec ses comparses Drevet, père et fils. Merci de nous avoir mis du Street Fighter à la télé et oui, on parle bien là de l'ancêtre de YouTube. Merci. Il poursuit sa carrière en mêlant ses passions ou déviances et en devenant notamment le directeur des programmes de la première chaîne de jeux vidéo, Game One. Il lance ainsi les carrières de jeunes prodiges Marcus et Alex Pilote. Ce dernier, cofondateur de Funnel Life, lui rendra bien en lui offrant le rôle capital de Zakaral, fils du grand méchant Gloomanshu, dans l'univers <rire> sentai complètement déjanté de France 5. Courrait donc voir cette série mythique de Biomen Made in France. Puis naturellement, fonda une société de production appelée Gameprod, tout est dans le titre donc. Pierre Angulaire de la contre-culture avec la musique, la radio, la bande dessinée, la production, la télévision, la série, le journalisme, Matt. Tu as le temps de jouer dans tout ça Toujours.
0: Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Matt Murdock bah Bienvenue, merci. Hein. Bon, on est content de te recevoir, euh, on ne sait pas si on est à la hauteur de, de ton CV, mais bon.
3: On bah, a... Il, a, il a enjolivé, il a enjolivé.
0: D'accord, ok. On va commencer tout de suite avec toi, du coup, <rire> est-ce que tu as une définition du joueur
3: hardcore bah Justement, j'allais vous demander, quand vous m'avez dit, le thème c'est hardcore, j'allais vous demander, mais c'est quoi la définition justement euh, du joueur hardcore Est-ce que c'est quelqu'un qui joue énormément Ou est-ce que, plutôt, comment on dirait, euh, ce, que, ce que les gamers ont dans la tête c'est plutôt des gens qui sont euh, un petit très branchés par le jeu vidéo qui sont tout le temps là-dedans mais pas le fait de jouer beaucoup obligatoirement c'est peut-être le fait d'être un peu spécialiste d'être un peu ayatollah parfois aussi et euh, je vois ça un peu comme ça quoi après bon, obligatoirement travaillant dans le jeu vidéo depuis si longtemps, je connais plein de joueurs hardcore je sais pas si je le suis ou pas même si je joue beaucoup, mais euh, j'ai de la sympathie pour eux même si je suis pas toujours d'accord avec, euh, avec justement le côté euh, Ayatollah.
4: Le ok, les gars, vous avez une définition euh, du joueur Hardcore, vous aussi Moi, j'ai l'impression euh, que le, la notion de Hardcore, en fait, elle a évolué en fonction des, euh, des, des époques, si tu veux. À une époque, moi, quand j'ai commencé le jeu vidéo, le Hardcore Gamer, c'était le mec qui achetait tous les jeux. C'était celui qui faisait tous les jeux. Bon, qu'il les finisse, qu'il les finisse pas, c'est pas grave, mais il était à fond dans les jeux, il achetait tout. Exhaustif, quoi. <rire> ensuite, il y avait le Donc Hardcore Gamer... Le ouais, quoi. Ensuite, ouais. Ou le romain quoi, le romain des jeux mais... Le euh... Weinstein des Et, jeux. Euh... <rire> Et ensuite, il le... y a eu la période aussi où le hardcore, c'était le mec qui sortait plus de chez lui et qui faisait que jouer peut-être qu'à un jeu, mais il... il ponçait le jeu. Ouais, genre, et oh, euh... le gars ouais voilà, c'est ça. Et il était ouais. spécialisé dans ce jeu-là. Un mec qui n'a pas une très bonne hygiène corporelle, généralement, celui-là. Ah, c'est gentil, enfin... Euh, J'essaie oh, <rire> je de faire des efforts, quand même. Mais, euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est en fonction des époques on a eu tendance à mettre le hardcore un peu à toutes les sauces et à se dire euh, un peu c'est un peu ci, un peu ça... Aujourd'hui, le hardcore gaming, je ne sais même pas si on y prête attention. Je ne sais même pas si ça existe encore comme, comme notion. À part, on pourrait dire que l'e-sport, c'est peut-être du hardcore gaming. Enfin, moi, je l'assimilerais plutôt à ça maintenant. Oui, mais en, en même temps,
3: ils se lavent quand même, les gens qui font du e-sport. <rire> <rire> <C 'est pas rire> les... Non, mais bon, c est, c est, voilà, on est plus proche du sport. Hein. Ils, ils font de l'entraînement et tout ça. Pas la, plus pas du sport douille. que de l'hygiène, ouais, mmh. effectivement. Euh, moi, je, je vais...
0: lave, je te bouscule. J'ai euh, une question à poser à Manu, moi. C'est important il faut absolument que je lui pose cette question parce que lui il a euh, il a des notions de hardcore et euh, j'aimerais savoir euh, lorsque lorsqu'on est un joueur hardcore pardon est-on normal hein, manu
2: alors les amis je vais vous donner ma définition
0: mais j'aurai besoin de vous ok
2: ok on est là vous allez m'aider vous allez me faire un petit beat, un okay. petit beat. il va falloir tenir le beat ok crypté ou pas <rire> donc le rythme est un peu près comme ça <tousse> <tousse>
1: Je ne suis pas un ange Pas besoin d'autres niveaux oh. T'existes pas, tu peux pas test J'ai déjà tout oublié, il n'y a plus de reste C'est tellement dur que t'en pleures ta mère. Je joue avec le de l'ail sous les yeux. Histoire laisse une chance à ce beau vieux. Je suis le roi de Poupon bon, bon, Poupur. J'ai défoncé Doom tu m'as et encore la bouffe. Et je peux te dire un truc, pour noob. J'ai plaidé BR-Tip en arcade avec une seule pièce. Ninja Gaiden Black tient pas ses promesses. Motherfucker, encore gamer, encore.
0: Manu pour ta définition je, je note un mauvais élève euh, Romain qui à la messe euh, <rire> fait semblant coupé, de bouger les lèvres euh, en <rire> mode playback avec tous les vieux qui chantent à sa place la mélopée du dimanche là il se sent plus à l'aise dans le beat que dans le box.
5: Oh, yeah. euh, je remonte oh, mon euh... pantalon <coughs>
0: Bon je suis très content que vous avez tout le monde a pris son pied Merci Manu pour cette petite euh, chanson euh, Jouer ouais. en, à personne en yougoslave Faut ouais. être très 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 euh... bon, Lorsqu'on est euh, un, un joueur hardcore on n'est peut-être pas forcément euh, Normal mais je voulais Vous poser une question dans la galaxie des, des joueurs Où se situe le hardcore gamer Face au casual Au gamer classique Il se situe où est-ce qu'il est... y a une hiérarchie ah, C'est compliqué euh... là hein. Virgile <rire> En tout cas, il y a
6: peut-être un, effectivement un mépris du hardcore envers le, le casu, donc le casual, celui qui joue peu ou de manière euh, en dilettante.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un mépris du casual aussi pour le hardcore
5: parce que En tout cas, il y a une mauvaise image. Beaucoup, ouais, ont, euh, les mecs vrai. qui
3: jouent pas euh, ont une très mauvaise image des gens qui jouent tout le temps au jeu vidéo. Quoi. Toi, que,
5: ta question, Yacine, c'était pas plutôt la hiérarchie du jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui va jouer au casino, vis-à-vis mmh. -vis de quelqu'un qui va jouer au jeux vidéo en fait, au final
0: Ouais, globalement, en fait, dans tous les types de jeux, et notamment. Quand même dans les jeux vidéo, il y a peut-être une gradation entre hardcore gamer, euh, gamer, nous mmh. a priori joueur euh, occasionnel, notamment sur euh, smartphone, et euh, Casu, uniquement sur la Wii par exemple. Enfin c'est un exemple. Je sais pas si ouais. c'est ça. Hein. Oui,
4: non Je sais pas si on peut faire vraiment ce <rire> parallèle-là parce que dans le, on va dire dans le domaine du jeu vidéo, le hardcore gamer. Bon, qu'on apprécie ou pas, enfin c'est le mec qui se donne à fond, enfin qui est euh, peut-être autiste euh, de ce truc-là, mais ça reste, ça reste, enfin c'est un mec qui, enfin euh, qui vit pour le jeu. On, si tu transfères cette notion-là de hardcore au monde du jeu du casino, là tout de suite c'est le mec, c'est mais c'est <rire> ça, c'est <rire> un maladif compulsionnel enfin. En prison. Est... Il est en prison ouais.
0: bah, moi, euh, <rire> 36 15 My Life, j'étais à Macao euh, il y a deux semaines. Macao, il y a pas mal de casinos. J'ai découvert l'univers du casino parce que je ne m'y étais jamais rendu. Et euh, du coup, euh, j'ai découvert des gens qui vivent euh, au casino, qui, sont, qui me semblent être des hardcore euh, losers hein, ou gamers. Ils sont là, c'est des petits retraités, euh, certains sont euh, clairement handicapés et ainsi de suite. Ils ont une vie par substitution au casino et ils passent tout leur temps. La quantité de temps
7: qu'ils passent n'en fait pas pour autant des hardcore gamers de mon point de vue. Oui, Guillaume en fait, y a... non, je ne vais pas dire, Bah voilà, je pense que <rire> euh, le, oui, le hardcore gamer, y a, a priori, il y a vraiment une notion d'immersion ou d'implication dans le jeu, quel que, quel que soit le jeu, en fait. Hein, je pense que tu peux très bien être hardcore gamer sur Candy Crush si tu y passes euh, 12 heures par jour, quoi, tu vois. C'est juste l'implication que tu, tu vas avoir dans, dans le jeu, en fait. Ah, pour le... moi, je suis d'accord. Ouais. Et donc l'implication, c'est le temps, mais ce n'est pas que le temps, c'est, voilà, tu, tu vas peut-être euh, passer et ton ton temps hors jeu à penser qu'à ce jeu là qu'à qu qu oh, qu ce truc là en fait. ouais voilà je pense que on, comme disait Laurent à un moment donné c'est quelqu'un qui joue à tous les jeux ou qui jouait à tous les jeux et finalement, je pense que non, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de jouer à tous les jeux parce qu'il est tellement hardcore que finalement, il a le temps de jouer qu'à deux jeux max, quoi. Tellement, tellement il est, il est non, impliqué mais dedans, en fait. Mais je, pense, je crois hein.
4: que la notion, elle, elle, elle varie en fonction des, des, des époques, ce oui, que je disais tout à l'heure. c'est euh, On n'a pas de définition précise. Enfin, À chaque époque, on a notre définition qui nous fait chier du hardcore, en fait. Ouais, ouais. Parce que...
2: <rire> Manu ouais, Enfin, pour moi, hardcore gamer, je l'apporte la, je plus à certains de mes amis qui jouent... Euh, exclusivement en mode difficile, c'était un peu le, le but de, de cette espèce de... Tu de, peux me rappeler de hein. Vas non, vas-y. Euh, je pense surtout à mon pote Rod, Rod Leader, qui, quand il achète un jeu, il se met en, en niveau direct très difficile. Mais son sens hardcore, c'est pas qu'il a besoin que ce soit difficile, -à -dire que difficile, c'est-à-dire que, d'abord, il a une patience assez extrême dans les jeux, que moi, je n'ai pas, euh, mais c'est surtout que le jeu doit être rentable, doit, et doit durer longtemps, et il doit, il doit quelque part connaître le niveau maximum de ce que les créateurs... Euh, ou envisager pour ou le ou le envisager. Tout le reste pour lui c'est du coré, c'est du coca light, c'est pas ça le, le truc La euh, vision du vendu. créateur
0: du jeu c'est le max Exactement. Et puis il faut, faut que
2: ça dure longtemps, c'est un peu comme quand Virgile platine un, un jeu quoi. Il y a un espèce de côté, je suis allé au bout du truc et après quand je vais le ranger, c'est bon J'aurais fait
0: l'expérience, j'aurais lu ouais. le livre jusqu'au voilà. bout par exemple, j'aurais lu les annexes et ainsi de suite Et du coup je suis hardcore dans ma lecture, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont hardcore dans la lecture si tu lis Harry ouais. Potter les, euh, tous les tomes, est-ce qu'il faut que tu lises tous les, euh, toutes les annexes et tous les et après, contenus additionnels en, anglais,
3: en français, après tout en anglais.
1: Bah voilà. tout <rire> et la Donc version ouais, euh, oui,
0: yiddish euh, qui contient des contenus de la cabale, est-ce que tu dois la lire aussi, tu vois, par exemple hmm. Ah bah je vous ai séché sur un bah, Quelque
7: part ouais, le hardcore c'est aussi du coup un expert quoi puisqu'il est tellement à fond dans, dans, dans son jeu ou dans sa lecture il, est, il en devient un expert, le mec, une référence Mon contact à Washington
1: dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp ce mec-là, tu le larges au pôle Nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un
6: professionnel. Ouais, c'est un peu ce que disait Patrick tout à l'heure. Euh, le hardcore, c'est quelqu'un qui, qui va défendre une culture aussi du jeu vidéo, de manière générale. Ouais. Euh, une espèce de connaissance, de culture qui va défendre corps et âme. Et aussi ceux qui vont effectivement poncer les jeux jusqu'à la moelle, qui vont les speedrunner,
3: euh, ouais. trouver les glitchs, les machins. Euh, voilà. bah là, le pote à Manu dont tu parlais, hein, pour moi, c'est vraiment le, le gars hardcore. Quoi. En tout cas, le, le est fait bon de ça. commencer en très difficile. Enfin, moi ça me viendrait même pas l'idée, Déjà moi si y a un monde facile, je me dis alors euh, Est-ce que je vais pas le faire en facile Bon je vais en normal pour pas être honteux mais bon euh... Il <rire> ouais, y a une question de liberté, non, et puis, et puis, non, 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 c'est pas la question de fierté, c'est qu'en fait souvent. Je sais pas si vous avez remarqué Quand on se mettait en facile Il manquait des éléments à ouais, certains jeux carrément, Donc ouais. je me dis non ça c'est pas possible je veux, je veux avoir tous les éléments etc Mais euh, je vois pas pourquoi commencer en très difficile enfin, Pour moi c'est absurde Donc je veux pas être hardcore gamer Mais je comprends tout à fait l'état d'esprit du, du gars quoi. Ce qu'a expliqué Manu je comprends tout à fait Mais on est tous différents par rapport au jeu quoi.
0: Moi j'ai euh, aussi une autre expérience C'est que moi j'ai euh, Comme Manu on est d'une autre époque, l'Highlander, On n'a pas d'âge. Voilà, on n'a pas d'âge. Et du coup, euh, on a été éduqué à un des, des, des jeux qui venaient du Japon. Et quand Manu, dans son, son rap magnifique, parlait d'European Extreme, ça me parle beaucoup. Ça veut dire que European Extreme, c'est le mode facile japonais c'est un mode que tu n'utilises pas et que tu, a priori, tu ne vas pas l'utiliser parce qu'il manque des éléments, comme tu disais, et je vais plutôt jouer au mode normal, voire au difficile, pour avoir le vrai jeu et me dire, waouh, j'ai eu du challenge, c'était pas facile, je pourrais en parler aux potes et tout ça, et si je joue à autre chose, j'aurais pas joué au vrai jeu, j'aurais joué à une démo, en fait. C'est mon appréciation du jeu, mais je suis pas hardcore gamer, c'est juste culturel. Oui, Manu moi Après, le niveau de difficulté, c'est aussi une histoire de temps.
2: Euh, en général, c'est vrai qu'un jeu... À la base, je vais jouer normal. Après, si c'est une licence que je connais, par exemple, je me dis, tiens, cette fois, je vais le faire un petit peu en, en difficile, histoire qu'il y a eu de challenge. Mais à un moment, euh, quand tu pas le temps et que tu butes sur un truc et t'as tu n'as pas rester deux heures, bah, tu vas baisser un petit peu le niveau. Donc, d'un euh, coup, je suis beaucoup moins hardcore gamer.
3: Oui, Matt ouais, euh, Moi, il y a un truc, bon, je ne veux pas non plus. Euh, je comprends euh, toutes ces histoires de mode difficile et tout ça. Là, c'est juste une expérience personnelle. C'est que moi, j'ai été traumatisé, en fait. Par ouais. la difficulté parce que dans les années 90 je faisais les plans des jeux oh, ouais. À l'époque il n'y avait pas de <rire> Voilà, Il n'y avait pas de continu ni infini ni quoi que ce soit enfin, Ils n'étaient jamais livrés continu. par les éditeurs c'est ça Non non c'était pas livré, on les faisait <rire> Et en plus je les faisais et chaque fois que je faisais une photo Mon personnage mourait parce qu'il y avait un, un noir de 10 secondes derrière Il n'y avait pas encore les outils de capture euh, sur ordinateur On faisait avec des grosses imprimantes, on sortait en papier Après je coupais tout et je collais sur des grandes feuilles mais pour moi ça m'a traumatisé quoi, c'était pour moi en fait la difficulté c'est lié au travail quand, quand je rentre, j'ai envie de jouer. J'ai pas envie que ce soit... Enfin, c'est comme, voilà, je sors du boulot, je vais jouer, et en fait, c'est encore plus compliqué que le travail, quoi. Donc, Mais ça, c'est juste un avis de quelqu'un qui a travaillé dans le jeu. Je pense qu'un mec qui sort du boulot, du bureau, son patron l'a et tout ça, pour lui, euh, je comprends le fait qu'il y ait un mode défi de difficulté. Mais moi, ça m'a tellement traumatisé que je veux plus que ce soit dur, que je veux plus.
0: Je, je veux juste faire une aparté sur ce que tu as dit. Concrètement, tu, tu fais un test d'un jeu où tu vas publier le, le plan du jeu ok on est d'accord
3: une espèce de folus ouais je faisais des tests aussi mais là je parle de plan. plans c'est à dire je faisais des plans sur 15 pages il y avait le plan complet du jeu ou 20 pages
0: et donc à chaque fois que tu fais une imprim... euh, que imprimes l'écran en voilà. Gros, pour en faisais une photo, file,
3: ça faisait si un. Tu crèves. Voilà, donc j'ai de faire pause, mais bon, tu sais, quand tu es entouré d'ennemis et tout ça, tu t'appuies sur la photo, donc déjà tu as, as lâché un peu ton, ton pad. Euh, tu reprends le pad pour faire pause, mais bon, le gars il est déjà mort. Tu reviens, et quand tu es sur des jeux, genre les Simpsons sur NES par exemple, hein, qui était voilà, un cauchemar pour moi, <rire> euh, t'imagines le cauchemar. Donc, c'est pour ça que je... Je peux plus, quoi. Je peux plus, euh... comment ils s'appellent les jeux super durs, là? Uh, from Software, uh, hein mm. Bloodborne. Bl Bl ouais, les jeux de From. Et pourtant, à chaque <rire> fois que j'essaye, je, je trouve ça super. Je trouve que les ambiances sont géniales. Mais le fait, le fait que ce soit trop dur, ça me, ça me rappelle le boulot, quoi. <rire> Ça me rappelle les cauchemars du travail, donc... Euh... <rire> non, mais ça ça
0: tombe bien, parce que justement, là, à cette table, tout à l'heure, on en parlait. Virgile a, a un souvenir de, de la mer zone où tu faisais potentiellement la voix pour les tests. De, de quoi, déjà Tu peux en parler, quoi en, en fait, donc, quand j'étais jeune, adolescent, ouais. euh, dans ma
6: campagne en, en province, mes parents avaient canal satellite, et donc on avait Game One, les, les, les jeunes années de Game One. Et il y avait des tests, ou du moins des solus en vidéo, notamment, je pense, à
3: Outcast. Oui oui Hot Cost, le jeu des, euh, de, des Lyonnais là, qui est ressorti ouais. il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, c'est celui-là, mm -hmm.
6: avec la voix de Bruce Willis. Et euh, la mer Zone, et je dans, dans mon souvenir, c'est la voix de Patrick. De maths ouais. euh, qui, qui, qui faisait la sol, euh, qui qui narrait la solus, quoi. Ouais, et du coup, coup je vais en parce parce
3: qu'au début de, de Game One, euh, ben on n'était pas non plus si nombreux que ça. Donc, euh, des fois, je pense que quand il n'y avait personne pour faire les voix off, ben, je m'y collais, quoi. Donc, euh, et mm. comme j'en avais fait avant à France 2 et tout ça, bon, euh, ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vrai que euh, je faisais pas spécifiquement de, de voix off, mais bon, on faisait un peu tout. Tout le monde, tout le monde mm. faisait un peu ouais, tout. Ouais, donc, ouais. Euh, ah, bah, ben, il n'y a personne pour la voix. Bon, ben, je la fais, c'est bon, il ouais, n'y a pas de souci. <rire> puis c'est vrai que pour le comme pour les solus aussi. C'est ce que je faisais en fait quand j'ai commencé à Télévisateur 2 à France 2. Donc euh, les mecs qui, qui bossaient à Gamowan avaient regardé Télévisateur 2 euh, quelques années auparavant et ils me disaient Ouais, c'est génial quand tu faisais les Solus et tout ça. Et, de temps en temps, ils devaient me dire Allez, fais-en une. Bon, voilà je vais craquer <rire> et, et en faire une petite
0: voix pour. Euh,
4: Qu'est-ce qu que ça colle ouais. les étiquettes, oh, c'est dingue. Tu fais ce week-end là hein hein <rire>
3: Je fais une petite Solus. Euh, ouais.
0: <rire> Mais du coup, quand tu fais les Solus, ça te, ça te pétait le jeu parce que euh, c'était moins drôle pour toi finalement, c'était dur
3: Au niveau de. Ouais, les Solus euh, sur Nintendo Player et player et tout ça. C'est-à-dire ça me pétait le jeu. Euh, mais non, mais moi, je tournais le jeu à l'infini. C'est-à-dire qu'avant de faire la soluce, j'étais obligé d'avoir tourné le jeu à l'infini. Euh, là, t'étais euh, hardcore, forcément. Ah bah là, j'étais hardcore total. Euh, mais de toute façon, euh, c'est rigolo parce que, bon, hors, an hors antenne, tout à l'heure, on parlait des enfants et tout ça, comment on élevait les enfants. Euh. Moi, ma grande fille, euh, qui maintenant est adulte, hein, qui est très grande, euh, elle est née à cette période et à 4 ans, quand on allait chez... Euh, pour te dire comme j'étais hardcore gamer quoi. Quand on allait chez des gens, elle avait 4 ans quand il y avait des petits gamins qui avaient 10 ans qui avaient la NES ou la Super Nintendo. Bon, euh, la petite elle allait jouer avec les grands. Ouais ouais, OK, comme ça euh, les grands étaient, étaient tranquilles. Et quand on les bon ben bah, s'en va les enfants et tu avais la petite qui jouait de 4 ans avec tous les autres derrière qui regardaient de, de, de 10 <rire> 12 ans. Et, elle allait, et elle leur montrer tous les toutes les warzone et tout quoi. Tu vois, tellement je jouais, même elle, elle est le pad à la main. D'accord. Et à ça, t'étais fière à ce moment-là, non Ah oui, oui. <rire> Parce que t'as les, les 12 ans qui font Oh putain, euh, euh, papa, elle connaît tous les trucs, toute petite. À ce moment-là, du coup, ta fille, c'est une hardcore gamer, finalement. Ouais, bon, maintenant, elle travaille, elle a un métier. Elle, elle, et ce qui est rigolo. Est voilà. Compatible
0: pour toi, mais attends, on un vrai de... métier.
3: Non, 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 non. Mais ce qui est rigolo, justement, par rapport à ça, c'est qu'elle une vraie vie. Vidéo, ouais, vraiment, elle, elle est née dans le jeu vidéo, mais vraiment. Elle est née dedans. Elle est née dedans. C'est-à-dire qu'elle est née pas de la main presque greffée. Pourquoi sa maman aussi travaillait dans le jeu Non, vivant. non, non, pas du tout. Mais par contre, elle, bah, elle était de l'environnement. Euh, moi, le week-end des soirs, le matin, avant de partir au boulot. Je jouais tout le temps parce qu'il euh, fallait... Comme Virgile, en fait. Mais les je jeux, voilà. dans le jeu, ouais. <rire> Mais je peux te dire qu'elle a, pour elle, le jeu vidéo n'a jamais été une occupation plus importante que euh, n'importe quelle passion. C'est-à-dire que c'est des conneries à l'époque, les gens, ils disaient, ouais, mais voilà, regardez, vous les laissez jouer au jeu vidéo, euh, ils vont devenir des mongoliens qui jouent tout le temps, <rire> qui n'ont plus de cerveau, tu vois. Alors que c'est complètement absurde. Mais ouais, seulement... Je suis voilà, et en plus oui. aussi parce que nous, euh, euh, au niveau de la famille, on parlait de ça, c'est-à-dire qu'on disait... Ah regarde ce jeu, ça ben, c'est naze. Ah mais il y avait une critique derrière le jeu, il y avait tous les gens un recul. Pas bon, ouais. Voilà, il y avait un recul. Mmh. Si tu regardes la télé toute la journée en mangeant tout ce qu'il y a, ben, les, les mmh. gamins ils vont devenir débiles. Par contre, si tu regardes la télé et tu leur fais Regarde, comme c'est con, comme ça peut être con le, la vie, mmh. ben là ils vont réfléchir enfin. Et
4: donc le, le jeu c'est mmh. comme n'importe quelle culture quoi. Et puis des mmh. fois, et des fois en fait en plus. On leur transmet, on, on fantasme un truc sur nos, nos enfants en leur disant ⁇ Attends, je joue à ce jeu, tu vas voir, ça va être génial ⁇ Et puis on se dit qu'ils vont adorer, et en puis fait, ils, ils, ont ils, ils ont rien à foutre. Ouais, ouais. <rire> ouais. Ou alors ils ouais, il le laissent au bout de 10 minutes hein, en disant euh, ⁇ Ouais, c'est bien, mais je préfère euh, l'autre jeu que toi tu trouves Mais franchement mais à chier, mais eux préfèrent ce jeu-là. ⁇ Et du coup, il y a une espèce de fantasme euh, un peu frustré, mais... Euh, mais au moins qui est, qui est sain, parce qu'on sait que nos enfants sont pas complètement cons et nous. complètement gavés par les jeux. Ils aiment, ils aiment pas comme un bouquin, comme une BD, comme n'importe quoi. Enfin, Ce n'est pas, pas un truc qui hape le, le cerveau, quoi. ça n'appe ça pas les neurones, jamais. Enfin... Oui, oui, tout à fait.
0: Moi j'ai une autre question, est-ce qu'on confond pas les, les jeux hardcore et les joueurs hardcore c'est-à-dire qu'il y a parfois des, des jeux qui sont labellisés hardcore, genre pour les, les gros durs, tu vois, de la testostérone, de la fierté et tout ça. Et c'est pas forcément pour les joueurs hardcore parce qu'ils peuvent jouer à Puzzle Bubble et le faire en mode hardcore, c'est-à-dire très très sérieux et assuré, jouer beaucoup et surtout être très technique dans leur, dans leur comportement. Enfin, C'est comme ça que je vois un joueur hardcore et on va te vendre bah, tous les jeux From Software en disant c'est des joueurs hardcore qui à ça. Mais pas forcément, j'ai pas cette impression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: bah, euh, Moi, je pense aussi que les jeux from, il y a des gens qui jouent et qui doivent faire trois jeux euh, ou deux jeux dans l'année hein, et qui adorent ce style. Enfin, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de règle non plus sur, sur le, la, la définition du hardcore. Moi, j'adore tout, tout ce qui est Muzou, mu 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 Musou ouais. mm -hmm. euh, Tous les dynasties euh, enfin fait, tous les warriors quoi. Et je suis vraiment fondu de ça hein, euh, Les beat
0: Avec euh, plein de gens Et euh, des, voilà, des, des voilà. chinois
3: Depuis tout Ouais Enfin les jeux japonais Mais chinois ou pas Ça bon, me culture War... chinois, zi, Non ça Warriors c'est au Japon hein. Ah oui c'est vrai ouais. Les dynasties c'est en Chine ouais. Dragon Quest c'est les... Warriors et le Warriors. Là je, là, je fais le Arslan, je sais pas si vous voyez. Qui, Arslan, oui, j'adore, j'avais adoré le dessin de animé. Bah, ça m'a donné envie de lire le manga, mais alors euh, carrément, quoi. Je suis mmh. halluciné par le jeu, c'est terrible. Manu Je pense juste à un truc, à un hardcore gamer, quand ils jouent à un From
2: Software, qui est un espèce de... Ils ont fait un petit peu aussi leur, euh, leur image là-dessus, sur ce côté ultra exigeant des jeux. On en a Punitive. déjà pas, pas mal parlé. Punitif. Euh, sadomasochiste même, par moment. Euh, mais je me dis, quelqu'un qui joue à ce genre de jeu... Est-ce qu'il peut jouer à autre chose après Est ce qui peut revenir à un niveau en dessous quand tu as atteint un tel niveau d'exigence de, de, de gameplay ou de, de oui, difficultés
5: ah, justement je pense que non j'ai envie de dire je pense que l'objectif de ces mecs là c'est pas de te dire euh, moi j'ai joué Uncharted je l'ai fini j'ai aimé l'expérience c'est de te dire moi j'ai euh, réussi Uncharted en mode extrême en, en utilisant un seul chargeur enfin tu vois c'est ce genre de connerie c'est une, une, une performance en, en, en utilisant que la touche carrée
7: mmh. et voilà. euh, en sniffant de la coque donc au f... final ils peuvent jouer à n'importe quel jeu c'est juste qu'ils vont se mettre un défi euh, supplémentaire et euh, voilà Mais ils bah. peuvent jouer presque ils, pre ils peuvent prendre du plaisir à jouer presque à n'importe quel jeu s'ils se mettent un défi à leur hauteur, je pense, en fait, au final. On lui
1: pèlera
5: le jonc comme au baï
1: du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah, bon avec ce
7: triple à Guillaume On peut même se demander si finalement la notion de hardcore gamer c'est pas un truc presque inventé par les éditeurs ou en tout cas qui est mis en avant par les éditeurs on sent en tout cas qu'ils cherchent à trouver le jeu parfait qui va pouvoir contenter et le casual pour pouvoir faire un jeu qui est relativement abordable, ils vont pouvoir quand même avoir l'expérience du jeu sans être forcément des hardcore gamers mais à côté avoir un jeu qui permet qui a une profondeur de gameplay ou voilà, qui va permettre de satisfaire aussi les hardcore gamers en allant chercher euh, bah, tous les secrets du jeu, tous les achievements. et euh, qui déroule et avec du challenge et tout voilà, ça. Voilà, exactement. Ouais. Matt
3: il y, a, il y a vraiment un rapport d'amour-haine euh, entre l'éditeur <rire> et euh, le hardcore gamer. Même si c'est peut-être l'éditeur qui a inventé un peu ce, ce truc, c'est bien possible parce qu'il y a vraiment un rapport très bizarre. Moi qui suis... Euh, un peu qui est du recul, qui travaille pour les éditeurs, alors je fais des réunions avec le marketing, des réunions avec les attachés de presse, je suis aussi journaliste donc je vois les attachés de presse, euh, etc. Donc j'ai un rapport différent du, du joueur qui n'a pas, pas cet aspect un peu produit, commercial, qui est un peu bizarre, hein. il, faut, il faut, garder, faut garder le truc, mais c'est vrai que le Hardcore Gamer il est assez méprisé quelque part par l'éditeur, mais en même temps, ils font... Ils font beaucoup de jeux, enfin pour, je parle pour tous les des des grands éditeurs, quand même, ouais, ils ouais. font des jeux pour les hardcore gamers malgré ouais. tout. Donc il y a vraiment un amour haine euh, euh, très 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 compliqué et très bizarre là-dedans. Laurent
4: J'avais l'impression quand même que c'était euh, la notion de hardcore gamer, un jeu, euh, hardcore gamer par rapport à un jeu ou un éditeur, c'était une invention... Du joueur, exactement comme le, le clivage entre les différents éditeurs, Nintendo, PlayStation, oui. machin. On a toujours aimé se mettre... En fait, c'est un des milieux où on a toujours adoré se mettre dans des cases.
1: Moi, je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais malgré mon passé mouvementé. Mais <rire> je les aime grands, exagérément musclés. Et surtout le cheveu blanc et en brosse. <rire> eh ouais, le nazi, quoi
4: et, et du coup, euh, le, hardcore gamer, le Hardcore Gaming, j'ai l'impression que c'est une valeur de jugement entre nous. Ouais. Oui, Que les éditeurs ont peut-être repris effectivement à but marketing à un moment donné en disant ah, « Toi, tu joues à mon jeu, mais t'es un pur Hardcore Gamer » sans que ce soit... Un jeu plus difficile que ça, mais c'est juste un argument marketing, enfin, qui a été euh, récupéré euh, plus tard, quoi.
6: Oui, Gilles. Oui, je euh, pour rebondir sur ce que, ce que dit Laurent. Effectivement, j'ai l'impression que le terme hardcore gamer, c'est un truc d'entre soi. J'ai jamais lu le terme hardcore gamer dans la presse grand public. C'est un truc que je lis si, sur les sites si, de si, jeux, si, jeux vidéo, quoi.
3: Si, si, c'est souvent pour se moquer, oui, c est c est ouais. dire, euh, pour dire ah ben bah, regardez le jeu vidéo, il y a ces hardcore gamers qui jouent toute la journée, qui sont décérébrés. Ouais, mais ça va être les mêmes mais termes qu'ils utilisent geek, euh, oui, et voilà. no
1: life, ça, tu vois ça. ces mots-là, « Quand une personne est dingue, euh, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue ?»« Quand t'es en train de lire une revue de chasse en te masturbant dans ton caca, est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter et de te dire « Waouh, c'est quand même incroyable à quel point je peux être givré.
2: »» Manu ouais, Je me suis toujours demandé si des le Hardcore Gaming, il n'était pas arrivé un petit peu par, euh, par accident. Je veux dire, par là, par exemple, tu penses à un jeu genre Hotline Miami. Voilà, c'est un mmh. jeu qui est genre ultra dur tout de suite. Ouais. Mais moi je me suis souvent posé la question, c'est genre ouais. est-ce que les mecs ils ont pas fini leur jeu au début, ils ont pas eu le temps de l'ajuster, donc euh, en <rire> gros ils s'y sont allés comme des bourrins, genre je ça passe pas. ou ça casse. Je critique, <rire> pas. Je critique, pas. Je critique pas, en plus j'adore. Enfin j'adore pas le jeu, j'adore vraiment les. L'univers est super. L'univers. Il euh, 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 y a quoi. un truc hyper en euh, qui rappelle euh, d'autres jeux que j'adore, euh, Wipeout 13, euh, tout ce que tu veux. Enfin je trouve qu'il y a un rapport à la musique qui est très, euh, qui est très prenant, euh, prégnant même je dirais. Euh, Faudrait qu'on
0: fasse un podcast sur le rapport du jeu et de la musique, mais. Vraiment graf, en termes graf, de, graf, de, de rythmique graf, graf. et de dynamique de, de comportement, pas juste le son et ouais, la, okay. la mélodie.
2: Merde, il faudra inviter un musicien alors <rire> Bon, vous n'avez pas l'image, li cher auditeur, mais vous savez qui je regarde. Euh, ouais, donc voilà, je me suis demandé à un moment si le hardcore gaming n'était pas mieux par accident, parce que je me rappelle Danto qui nous parlait de Tintin ou Tibet euh, sur euh, Super NES, qui était un jeu ultra dur. Euh, on a parlé même des Tortues Ninja euh, sur NES, des euh, trucs oh, C'est un ouais, moment. Est-ce est que si dur les
3: Tortues Ninja Quand t'as temps... moins de 10 ans, c'est dur. Hein oui, oui non, non, mais en même temps, non, mais j'ai ça parce que j'ai fait les plans justement. <rire> oh mon Dieu Je le connaissais par cœur. Je le connaissais par cœur. Non, non, mais c'est vrai, c est, c est vrai ce, que, ce que dit Manu, euh, c'est pas faux, parce que avant, malgré tout, peut-être moins hotline, je sais pas, mais avant, euh, quand les mecs, ils avaient un jeu, euh, ils avaient fini le jeu, et finalement, il durait 10 minutes, donc ils disaient, <rire> mais merde, comment on va vendre ça Eh ben, ils il mettaient une difficulté absolue, et le jeu, quand le mec y jouait, ça mettait 25 heures, mmh. quoi. Mais bon, ça, c'est du vol, c'est pour ça aussi que euh, la difficulté dans les jeux, c'est parfois un peu de la triche. Je parle pas des jeux de From Software, quoi on associe
2: aussi hardcore à difficulté c'est vrai qu'il n'y a rien de plus horrible que de jouer à un jeu où il y a un moment tu sens que la difficulté elle est augmentée mais ultra artificiellement moi mmh. bon, à partir du moment où je sens ce subterfuge ouais, ça, me arrêter, ça. ça me fait arrêter le jeu je m'appelle de Résistance le premier sur PS3 euh, j'avais envie de le finir ce jeu mais à un moment c'est devenu mais ultra dur et j'ai pas compris j'ai insisté, j'ai insisté puis à un moment j'ai dit bon bah voilà, le mec il veut que je passe encore euh, 4 heures sur son jeu et moi je voulais lui disais, Matt, que Matt sur genre minutes. la
0: durée de vie est trop courte Exactement. donc on va monter on va mettre plein de bottes et, et ils sont et trop là, forts et
3: invincibles des petits subterfuges de, de
2: programmation des fois il y a des subterfuges de programmation après il y a des fois les, les, les jeux ils deviennent durs d'un coup et tu dis il y a une étape que j'ai pas compris dans la dichotomie euh, du jeu et moi je me rappelle quand j'étais gamin et que je jouais au schtroumpf sur Atari 2600 sur la console de ma tante. Putain, j'y arrivais mais à l'aise jusqu'à un niveau, puis à un moment, bah, je, je mourrais, je mourrais, je mourrais. Je mourrais. Allez, il fallait recommencer, il fallait recommencer.
0: C'est vrai que dans la vie, pour être dur, il faut attendre parfois 5 minutes, et ça dépend de ton âge, mais <rire> la, la, la dureté est cyclique. Oui,
4: mais euh, pardon, oui, Laurent. Oui, Manu. <rire> oui, Laurent, parle-nous de ta dureté. Non. Euh, non mais j'en je, avais déjà parlé mais c'est vrai que ça me fait euh, ce que dit euh, Manu, ça me fait penser à une époque je fait un Capcom mais c'était euh, les rois du jeu infinissable, putain mais les, les compiles de boss à la fin, à chaque fois systématiquement à la fin des jeux tu te tapais Beautiful Joe, Beautiful Joe mais c'était euh, pas facile mais c'était fun, c'était génial mais du, de bout en bout Putain, les, le, la compile de boss à la fin, mais oh, comment elle m'a ruiné la tête, mais j'en pouvais plus, quoi. C'était la punition. Guillaume Alors En tout
7: cas, je pense qu'il y a un truc avec euh, la perception du hardcore gamer parce que. Ici, autour de la table, je pense qu'il n'y a personne qui se considère comme un hardcore gamer. Et pourtant, non. on est tous un petit peu hardcore Pourtant, on est tous le hardcore gamer de quelqu'un, je pense. Parce que avant, avant l'émission, on a oh. discuté et moi, je me suis dit, bah, Virgile, c'est un peu un hardcore gamer quand même. En tout, c'est aussi un petit peu un hardcore gamer. Et finalement, enfin, euh, voilà, eux ne se considèrent pas comme ça et c'est un peu relatif aussi.
1: Virgil
0: Quiz exceptionnel en honneur de Matt Murdock. Virgile, je te.
6: Tout, tout prie. à fait. Matt Murdock, donc signature du cultissime euh, Player One magazine.
3: Première couverture dessinée par Vatine, il me semble. Oui, et d'ailleurs c'est lui qui a dessiné la mascotte. C'est lui qui a fait un paquet de couvertures. C'était un peu, une... on bossait avec un paquet de dessinateurs de BD, mais Vatine, c'était euh, le contact privilégié, on va dire.
0: C'est génial. Uh, Vatine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Aqua Blue, Et moi, j'étais très fan à l'époque de Vatine où je dessinais. J'étais même publié, ouais. mais pas aussi bien que Vatine. Ouais.
3: D'accord. Mais en tout cas, il continue. Hein. Olivier, là, il, il, a, il a fait Riourke. Enfin, a... C'est toujours un très, très grand dessinateur français. Cool. Verger. Excellent. Excellent. Ouais, donc, les fameuses couvertures de Player One,
6: effectivement, magnifiques, avec donc, Sam Player, la mascotte euh, euh, mise en scène euh, donc, euh, autour des jeux vidéo de, de l'activité du, du moment de l'époque. Donc, j'ai parcouru les archives.
3: Oh Les
6: archives de Player One. Oh pour donc isoler donc euh, quelques tests et quelques previews de certains jeux je de l'époque. C'est vieux ça, c'est vieux. Donc, <rire> je, vais, je vais.. Raconté. Je vais vous lire donc euh, quelques extraits de Player One de différentes époques il Et il va falloir deviner les jeux effectivement Ouh. Donc,
3: et ça parle de hardcore gamer non c est, c est... Non pas forcément hardcore
6: mais c'est pour vous vérifier votre culture hardcore Donc, Player One, donc qui... Feu Player One qui est donc paru entre les années... dans les années 90 Donc ce sera des jeux des années 90 Je vous préciserai l'année, euh, éventuellement le, nu le numéro de Player One et, euh... <rire>
0: Et... Non, ça va être très facile. Hein. Et... C'est un attends, attends, juste un... une aparté... C'est un bon podcast vrai. sur les hardcore gamers, c'est pas sur les nerds parce que là t'es vraiment hyper spécifique. c'est ma vision, c'est ma
6: vision nerd. du hardcore. Donc... Nerd. Donc, donc, donc voilà. Donc j'ai euh, parfois re remplacé le, le titre du jeu ou du personnage principal par Bidule.
1: Le sortir, va pas trop dit, facile.
6: Quoi. Pourquoi Bidule d'ailleurs Pourquoi pas euh... C'était le nom de mon premier chat. Il est mort. Enfin, j'en sais rien. Non, pourquoi Le Bidule, euh, hommage à Carl Zero, tiens.
4: Ah oui, putain, très bon. <rire> Merci Laurent. Très...
6: Donc, euh, premier extrait, Player One euh, 07 de mars 91. Donc, un texte signé Matt Murdock Oula. qui nous dit que Bidule commence l'aventure sans trop d'arguments. Il saute, il court, c'est tout. Point à la ligne. En plus, il est tout bleu. C'est Précision... Perdu. Précision, pas uniquement esthétique, puisque chaque fois qu'il choisira un pouvoir braqué à un adversaire, il changera
3: de couleur. Matt Je m'en doute. C'est un <rire> jeu dont j'ai fait les, le pl les plans de pratiquement euh, tous les jeux. Donc c'est un robot. Ouais Ouais, et puis Megaman. Euh, chaque boss... Voilà. Megaman et ben Là justement, tout à l'heure j'ai pensé à Megaman par rapport au, au hardcore gamer. Carrément. C'est qu'en fait là, il n'y a pas une difficulté qui est, euh, qui est outrancière, qui est exagérée. C'est que là, euh, pour chaque niveau... Il faut, en, enfin, je sais pas comment dire. Bon, enfin, si vous connaissez Megaman, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que faut être précis. il faut trouver, non, il faut trouver le, le, le bon oui. premier boss à faire. C'est-à-dire qu'on peut oui, mourir huit fois pas, et, et c'était le neuvième qu'il fallait faire en premier. Ensuite, le huitième, on meurt sept fois, et etc. C'est-à-dire que chaque nouveau niveau euh, peut être pris d'une manière différente, quoi. Et là, il y a c'est génial parce que la difficulté n'est pas exagérée. Quoi. Par contre, c'est très difficile. Une fois qu'on a l'ordre exact, c'est facile.
7: Finalement, ouais. c'est exigeant et pas forcément difficile. Enfin... C'est enfin, pas une difficulté artificielle. Quoi.
3: Voilà, mais c'est vrai que quand on a... Euh, moi, je faisais les plans. Donc, euh, quand on a le plan et l'ordre exact, c'est beaucoup plus simple. Ah, oui. Parce qu'en fait, que le... la difficulté est d'être euh, largué euh, face à... 9 personnages. Mais Du coup, moi, je n'ai jamais fait
0: Megaman. Enfin, je ne connais pas. J'ai complètement passé euh, le filtre. Ouais, donc, tu n'as pas compris ce que, que... que j'ai dit. <rire> euh... J'ai mal expliqué. Bah, c'est un, un jeu. -ciseaux, Alors,
3: ciseaux en fait.
0: Tes jeux, c'est jeu, un... un jeu de plateforme où tu avances de gauche à droite. C'est un jeu de
3: combat. Oui, plateforme combat. Et
0: tu tires. Mmh. Et Megaman, c'est le tireur. Mmh. Et euh, du coup, tu dois aller dans une zone, ce que tu décrivais, pour trouver en fait, dans un ordre... En fait, tu as bonbois. 9
3: zones. Tu peux aller... Au début du jeu, tu peux aller dans les 9, mais il y a une seule zone que tu pourras finir. C'est déjà un monde ouvert. quoi. C'est un monde ouvert, enfin un monde ouvert oui, c'est un menu un avec 9 monde euh, mondes ou 10 mondes, je ne sais plus combien et en fait ce qu'il faut c'est aller dans le bon pour avoir le bon pouvoir qui va te permettre mais de gagner de, un deuxième, de mais tu n'as aucune explication c'est à dire mmh. que tu peux te taper les 9 et euh, c'était le 10 qu'il fallait faire tu peux te taper le bon en 3 et etc D'accord, c'est un vrai Donc, jeu euh, japonais
0: sans cryptique presque — Tu sais pas, tu verras tu bien. — hein. Tu sais, tu mais sais pas, euh... es oui, mais... — T'es au chômage ou t'es es un enfant, donc de toute façon, t'as du temps à tuer.
3: — Oui, voilà, t'as du temps. Et le jeu, le jeu est quand même assez agréable, même si c'était pas facile. — C'est Man
6: 2, hein, sur NES. Et effectivement, c'est un jeu que j'avais, en plus. Donc ça me parle beaucoup. — avec ça. Cette... Tu le connais, ouais. — Ouais, je le connais bien. Et ouais. effectivement, euh, donc je voyais bien cette idée de commencer par le niveau que je voulais au départ... Et effectivement, c'était très difficile effectivement dans chaque niveau tu avais un pouvoir que tu pouvais obtenir mais j'ai jamais fini ce
3: jeu évidemment, mmh. j'avais moins de 10 ans, euh, eh c'était oui. impossible pour moi. Oui oui, par exemple parce que comme euh, ne l'a pas fait, euh, en fait à chaque fois que tu gagnes un boss à la fin d'un niveau, tu, tu récupères son pouvoir. OK. Et son pouvoir va te permettre Alors, par exemple tu récupères le pouvoir de feu, tu vas pouvoir aller gagner celui qui a le pouvoir de glace. Mais tu sais pas exactement qui a le pouvoir de glace donc et il va te falloir essayer tous les niveaux en disant mais ah bah... tu peux tu, tu peux
0: dépasser la, la hiérarchie c'est-à-dire dans le sens où si tu n'as pas le pouvoir de feu est-ce que tu peux euh, finir le niveau
3: euh, ah bah ou pas non. dans l'ordre ah bah non non c'est pas possible d'accord bon, tu là, peux pas être meilleur que tu... le jeu non tu peux pas être meilleur que le jeu puisque euh... tu dois mettre les niveaux dans l'ordre en fait non oui voilà il faut sans mettre info. les niveaux dans l'ordre oui. sans info mais tu, tu le trouves tu trouves l'ordre de fur et heureusement que tu, t étais t là. Là. tu heureusement que tu étais là par parce par que à mon avis c'était pas le jeu est mal conçu ah non non non, c'est le principe de Megaman en fait. le principe de Megaman mais c'est vachement bien. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quel boss va te permettre de Ouais. C'est un peu comme
0: trouver sa meuf dans la vie, c'est super chaud parce que tu plans plein de fois et c'est pas dans le bon. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que Mais c'est vrai que c'est ça en fait. Oui, plusieurs avant de trouver. C'est vrai que c'est ça. Ça il ça qui te bloque, tu
4: récupères le pouvoir et après tu peux mieux comprendre certaines problématiques Exactement. Tu pas dans le jeu, ce qui te pardon, ce qui te bloque pas dans le jeu c'est que en fait avant d'arriver au boss, tu peux faire oui, tous les tout niveaux, tout le toutes les niveau. plateformes. Mmh. Et déjà, c'est un, un challenge en soi, mmh. dans lequel tu n'as pas besoin du pouvoir du boss euh, précédent. Oui, Donc même s'il si
3: euh... peut t'aider. Oui, par... voilà.
4: <coughs> mais du <coughs> coup, ça te permet d'avancer, d'arriver jusqu'au boss. Et à un moment donné, en fait finalement, c'est un peu comme dans un Bloodborne. Quoi. Ouais, tu vas te dire, tu vas avoir le déclic, tu vas te dire, euh, pendant un moment, tu as débloqué l'arme le... du boss qui ne te sert pas sur le troisième boss, mmh. ni sur le quatrième. Et puis à un moment donné, tu vas te dire, ah, putain, mais ça marche sur lui et du coup, là, tu dis, ah mais oui, mais en fait, c'est un système de, de pierre-feuille-ciseaux, en fait. Et du coup, là, tu ouais. commences à comprendre le truc.
0: Donc, Megaman 2, le point va à qui Parce qu'on va revenir au quiz. À Matt, mais... Euh, un point mais pour Matt, euh, suivi euh, de Manu, qui bon. lui léchait l'oreille. Manu. <rire> non, mais là, c'est de la triche, je crois. Mais tu
6: te ra... <rire> ouais, rappelles, rappelles de ce que j'ai écrit Tu te rappelles de ce que tu as écrit Non, 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 a, je ne a, a pas. pas. Euh, donc, ouais, donc ouais, je pense qu'on peut t'accorder. Virgile, la suite. Test de juillet 91. Par Trevette, alias Cyril Drevet.
0: Crevette, il s'appelait Crevette, c'est
3: vrai. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il était queus mais c'est pour ça qu'il s'appelait Crevette. Je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait. Je je pense que c'est Player, où on l'appelait Crevette. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore Player, c'était Amstrad 100%. Je pense que c'est pour ça où il devait tout, tout maigre et tout, tout bizarre quoi. Tout bizarre,
0: ok. C'était celui
5: au club Dorothée, Cyril Drevelle. Cyril Drevelle, c'était les éditeurs de. C'est une casquette. Il avait les cheveux longs. Cassez oui, euh, euh, chevelon.
3: Non, non, comme il était maigre, euh, voilà, on l'appelait. Je pense que c'est ça. Je sais pas qui a trouvé ce surnom, mais c'était bien trouvé, c'était rigolo.
0: On devrait se donner des surnoms, les gars. Virgin, okay. la suite
6: Accrochez-vous bien à vos fauteuils. Le jeu que je vais vous décrire est l'un des plus fabuleux de l'histoire des consoles. C'est aussi le premier jeu à sortir réellement les tripes de la Mega Drive et à exploiter <rire> ses capacités au maximum. <rire> le jeu le plus original, le plus varié, bref, celui que tout le monde attendait sur cette machine. Ça, c'est les euh... années 80. 90, et on doit ça. trouver
0: le jeu, c'est ça Ah, oui. As
4: dit quoi Mega Drive. Oh. Beast. Euh, je,
6: je répète le début de la phrase. Ouais, Accrochez-vous
0: ouais. bien à votre fauteuil.
3: C'est un jeu de cartes.
6: A Non.
0: Bah, Il n'y avait pas assez Garali sur euh, bah, Mega Sonic. Drive. Sonic bien, bien ah. joué à ouais.
6: Vitesse Sonic. Oui, vrai que la, à vitesse, votre fauteuil. la vitesse, c'était le truc ouais. qui avait vraiment fait vendre ce jeu. Euh, ah
2: bah, au début, c'était genre, t'as un affichage de taré, t'as l'arcade à la maison, puisque de toute façon, c'était l'argument pour
6: chaque jeu d'ailleurs.
2: T'as
4: l'arcade à la maison. Ouais. Ouais. Il y avait des arcades de Sonic Donc c'est Manu encore
6: Ouais c'est Manu et du Puis coup ben le, test, le test est intéressant parce que du coup il, il compare évidemment son, la réponse de Sega à, à Nintendo, Mario et Sonic quoi. Le et classique. du coup euh, dit que Sonic peut battre Mario sur peut-être les prochains épisodes parce qu'il euh, manque un petit peu des niveaux par exemple par rapport à Mario mais voilà, il, potentiellement il a le potentiel justement de, de battre Mario quoi. Et finalement il se retrouve aux Jeux Olympiques. Et finalement <rire> il se retrouve aux Jeux Olympiques. Avec
3: Mario. <rire>
6: Prochain test. Euh, octobre 95. <rire> Bidule est un jeu grisant et les sensations fortes sont garanties. Prendre un enchaînement de virage relevé à grande vitesse est particulièrement F0 agréable. Bravo, par euh, Laurent. Wipeout. C'était Wipeout. C'était ouais, Wipeout. Je pensais à zéro. Ouais. Donc, prendre un enchaînement de virage relevé à grande vitesse est particulièrement agréable. Lors des sauts, on avait vé vé véritablement l'impression de planer.
0: Wipeout a tout changé. Un point pour Laurent. <rire> non, c'est vrai, il a tout changé. Ouais, pour change. moi, il a tout ouais, changé. Ouais. Toi aussi ouais. On en a parlé souvent. Ouais.
6: Prochain, prochain test. Qui a gagné Wipeout C'est Laurent. 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 Laurent Laurent, Laurent. <rire> On est où là au classement
4: Deux points pour Manu, un point pour moi. Matter, okay. concours, hein, son
6: Quatrième euh, jeu de notre liste, je cite. Vous allez bien vous marrer avec ce jeu car il est parsemé de petits gags. Déjà, les mimiques de bidule sont trop mignonnes. Lorsque vous ne jouez plus et qu'il est en stand-by, il joue au yo-yo. Et puis c'est Reban, vous faites des grimaces ou claque dans ses doigts.
7: Ah, cool spot
6: Bien oui, Guillaume. <rire>
0: Guillaume, Matt a Pardon. été
3: très patient
6: pour attendre la réponse. Tu avais déjà la réponse à 193.
0: Non
3: non non, j'hésitais.
0: Alors Guillaume, un point pour Guillaume. Prochain jeu,
6: avril 94. <rire> Les Smash Boostés ne sont pas franchement utiles, seulement impressionnants. Ils permettent par contre d'en mettre plein la vue et de narguer vos adversaires en lançant. non Tu vois ce que je sais faire Tu vois ce que je sais faire à mes, faire faire à mes joueurs Je vais t'écraser petit, te broyer, t'humilier quoi. NBA Jam, bravo Yacine. Wow, un je point. fais
2: NBA tout quel Live. Non, NBA... Ah, merde. Un ah, spécial
0: dédicace Jam. à mon mmh, petit frère qui est en vacances. Ouais. Euh... Ouais, c'était pour
3: Adil, ça. Voilà. Bah, c'est vrai que la licence NBA Jam, euh, elle a un peu oublié, hein. Ça a été énorme, hein, ce truc. Pas hein. ouais, grave. Bon, maintenant, <rire> c'est le, le Touquet, hein. Elle est revenue il y a un an, non Il n'y a pas un truc avec... Oui, elle est revenue, mais je pense pas qu'elle soit arrivée... Enfin, moi, je ne joue pas au basket, hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit arrivée au niveau Je ne sais pas si c'était vraiment
7: la même licence, mais c'était un personne. jeu dans l'esprit de... Oui, voilà,
3: c'était plus un petit jeu. En
6: tout ça. cas, dans les années 90, en France, il y avait aussi une mode du basket avec Michael Jordan et Chicago Bulls. Enfin, prochain jeu qui nous rappelle que dans les années 90, on, par... on avait une autre façon de et une liberté de ton. N'hésitez pas à virer votre copine de la cuisine pour 3 minutes. Le temps d'une petite partie, elle finira la vaisselle plus tard.
3: Sexisme Legendary Sweet Larry
6: Si vous jouez avec une seule Game Gear, l'un dirigera son véhicule au pad tandis que l'autre utilisera les touches 1 et Start. D'où un rapprochement corporel inévitable entre les joueurs que n'offre aucune autre console. Un jeu de course qui existe sur... Outrun, Plein de supports. Je sais que je l'avais sur Game Gear. Qui est une vraie licence des années 90 qui est un peu disparue. De multijoueurs. Multijoueurs Multijoueurs, véhicules. Fun. Bah là c'est ta domaine fait. Guillaume. Sérieux. Need for Speed non. non
3: Ça non, se passe non, dans des environnements euh... burnout.
6: Non. non. non
4: à
0: non.
3: échelle réduite. C'était pas encore. Ah, ah micro machine. Les micro machine. Qui... Murdock remporte le point. Non non non. Il a dit ah, juste en même temps. On l'a dit en même temps mais.
5: Allez tous les deux un point. Et, Vous êtes euh, super il a dit juste, juste avant deux. moi. J'allais dire un couple
6: secret. prochain. 7 septième jeu de ma liste. Je sais pas si c'est un test de maths mais il faudra que tu me le dises après. Bidule est un jeu et plus qu'une course de moto. C'est le plus grand jeu de baston de l'année et une véritable décharge d'adrénaline.
3: Je sais déjà parce que c'est un de mes jeux préférés. C'est
6: peut-être pas moi qui fais le test, par contre. Ouais, vas-y. Rodrash. Ouais, c'est ça. Ah, Rodrash. 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 Un des donc, jeux que je préfère au monde. C'est vrai euh... Ah oui. Ah oui je... Matt Le Fou, c'est signé.
3: Ouais, c'est ça, c'est bon. Okay.
0: Est-ce que vous voulez traduire le titre de ce Rodrash Est-ce que ça, on dit euh, la mycose de la route Euh. Ah, non, c'est ça. Non.
7: C'est Rage ou c'est Rush Pardon. Non, Donc Rodrage, ah, vas-y, ah, puisque
6: c'est ton jeu préféré,
3: vas-y, explique-nous. Que... Bah, en fait, c'est un jeu de moto dans lequel tous les coups sont permis. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand bon on double un mec, quand on sort la matraque. Il y avait des coups de pompe aussi. Voilà, il y a des vaches au milieu de la route, on se les prend, on s'envole. Euh... Enfin, c'est une course sauvage, euh, sans aucune règle et avec ça. pas mal d'idées. Je, je n'arrive pas à comprendre, et je crois que je suis vraiment pas le seul. Hein. À chaque fois qu'on voit des articles là-dessus dans la presse, tout le monde se demande, mais pourquoi cette licence a disparu C'était Absolument, c'est comme si on jouait à MotoGP et qu'on met des coups euh, le mec qui est à côté, enfin voilà, il n'y a aucune règle et c'est le jeu vidéo, c'est fun. C'est voilà, motorstorm euh... jamais
7: arrivé à cette hauteur-là. A... Enfin, ça, être... ça aurait pu être l'esprit mais c'est pas du tout ça. C'est le karma. Oui, ouais, à la limite, ouais, ouais. oui, voilà. c'est plus un proche. le ouais. ouais. en moto. Euh... Ouais,
2: J'allais faire un jeu de mots, mm. karma guidon. Ah.
4: Ouais. <rire> on en met <rire> où au score, s'il vous plaît Guillaume, pardon, Laurent. Un point pour Yacine, un point pour Matt, deux points pour Manu, un point pour Laurent, un point pour Guillaume et un point pour Romain.
0: Ok, donc est, tout est jouable. C'est parti, on continue.
6: On continue avec une preview d'un jeu qui aura marqué son époque et son temps et les mémoires. Et ce qui me fait rire dans ce texte, c'est que... La personne qui l'écrit était visi visiblement pas très visionnaire. <rire> c'est pas signé, donc je sais pas qui l'a écrit. Donc. Euh, septembre 97. Certains y voient déjà la révolution du jeu de plateforme ou encore le jeu de l'année ou du siècle. Ben voyons Sans être aussi excessif, je dirais plutôt que Bidule confirme la tendance amorcée avec le jeu de plateforme en 3D sur les consoles 32 bits. Super Mario 64. Super Mario 64, Super Mario
0: 64. bravo
6: <rire> Guillaume, un point. Bah,
0: c'est le jeu, il a tout changé quand même
6: Ouais, il a tout changé, clairement. Enfin, je, je... En tout cas... J'ai l'impression après coup. Bah, il a
7: fait survivre le jeu de la plateforme. qu'il Il Non, dit pas enfin, qu'il a tout changé C'est ce non,
6: non, il, dit, il semble, le bah gars, oui. non,
7: non, 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 non,
6: non, mais non, pense non, 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 C'est non, 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 non,
0: non, 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 non,
6: non, 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 un non, 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 de Mars 90, donc un des premiers Player One. « Je prends c'est un jeu multi <rire> où, effectivement, tu pourrais dire... Double attends... Dragon Ouais <rire> Double Dragon ah, 2. Ouais, c'est trop, trop bien, Double
2: Dragon. J'allais dire Icarus Warriors, mais... J'ai des
0: souvenirs d'arcade de Double Dragon qui sont exceptionnels. J'aime bien, bien le truc de... Je prends ouais, le punk à,
6: à gauche et toi, le Rambo à droite. C'est énorme. C'est
0: exactement ça, le jeu. Ah, c'est ça, c'est ça, <rire> ce jeu <rire> ah
3: ouais.
2: Non, mais surtout, la fin de Double Dragon était géniale. C'est que tu fais tout le jeu en coop à te bastonner contre des mecs. Et à la fin, tu dois te bastonner l'un contre l'autre pour avoir la fille, quoi énorme.
0: Mais je sais pas, y a, y a des gens dans, si vous nous écoutez et que vous avez pas joué en arcade, notamment des jeux comme ça, maintenant qu'on ne joue plus ensemble dans la même pièce, c'est un peu dommage, parce que c'est assez chouette, parce qu'en dehors des claques que tu te fous sur l'écran, tu peux t'en foutre en vrai, les, les manettes, elles peuvent rester par terre pendant que tu te chamailles pour rien, et puis après tu reviens réconcilier pour continuer ta partie. C'est super chouette, quoi, c'est dommage. Et surtout,
4: c des, en, fin, moi, concernant, c'est des super souvenirs, parce que je me souviens qu'avec euh, mon meilleur pote, on partait, euh, c'était à l'époque où on pouvait louer des jeux vidéo dans les vidéoclubs. Ouais. Hein, et euh, on, on avait été loué un... euh, Street, euh, Double Dragon et Mega Man X à l'époque. Euh, on avait loué plusieurs, mais Double Dragon, je me souviens, on avait passé le samedi après-midi dessus. Et c'était des que souvenirs je... euh, d'enfer, ah, mortel.
6: Donc, euh, janvier 1994. Le Funkotron est une planète située quelque part au cœur d'une ah. galaxie X où les habitants, les Funkotroniens passe le plus clair de leur temps à danser sur une musique funk. Leur existence jusque là sicane va être troublée par l'arrivée des touristes terriens.
0: Jagged <rire> Le funk on C'est c'est quoi C'est un jeu Prince C'est 94. 94.
6: 94. Je pense que c'est Mega Drive euh, parce que j'ai souvenir d'avoir joué à ce oui, jeu sur Mega Drive. Un je jeu funk sur Mega Drive Funk <rire> funk. C'est un func. binôme, c'est deux persos qui Donc donnent. Moi j'avais euh, pas Mega Drive, je suis en
3: course. Si si je sais pas joué clairement mais euh, ça a l'air génial euh, merde c'est du... la fille qui, qui danse là Channel 5 ça s'appelle Channel 94 ah non 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 c'est après ça c'est bien après je suis con euh, c'est deux
6: persos euh, okay. deux
3: extraterrestres
6: ouais deux extraterrestres les fameux que première toi et Jam ah ouais ouais tu l'as c'est bon Toe Jam un truc Waouh. wow et est-ce que la musique était bonne ouais c'était bien c'était bien après bon c'est du 16 bit
3: du 16 bit toi ok c'est pas grave prochain qui a gagné personne ah si,
6: Ah oui, il Faut plus que je réponde alors. À toi, Virgile. Bon, prochain jeu, avril 1994, un portage sur Super NES. Les visages des personnages sont admirables de finesse et leur expression. Lorsqu'ils parlent, leur donne en plus une illusion de vie. Super NES <rire> Évidemment, leur voix digitalisée d'une étonnante qualité contribue également à cela. entendre canivalier. Entendre... On Entendre
3: devant un film, il dit pas ça. Parce
6: entendre que Shani, vous murmurer à l'oreille. Je crois que je suis amoureuse de toi, Paul. Constitue un grand moment. Surtout si vous vous appelez Paul.
0: Oui, ça, ça se tient. À... Oui, perspicace ce journaliste un,
6: un héros qui s'appelle Paul c'est quelle année 94, 94 hein. enfin, Super NES une adaptation des les visages des, des sous, petits parts le
0: seul Paul que je vois c'était Ken mais sinon
6: adaptation d'un film livre. enfin d'un livre du moins d'un livre un livre euh... culte bientôt euh... adapté par Denis Villeneuve au cinéma euh, dans une nouvelle version bon c'était Dune merci vous avez perdu
0: oh hein Dune, bah, on aurait ben dû oui. dire Spice.
3: Mais je pense qu'il parle du jeu français. Euh, Alors, y a eu j eu deux aucune idée de Je n'y ai pas joué. Deux. Ai ai pas pas
0: d'une-deux, c'est d'une-un, c'est ça que tu veux dire Non, non, non.
3: Il y a eu deux dunes-un. Hein. Ah, okay. Deux Dune un C'est bizarre. Deux Dune un Il <rire> y a eu un jeu. Je te laisse t'en sortir, vas-y. Américain qui est fait peut-être par Westwood, je ne sais plus. Qui est un jeu, c'est l'avant Command and Conquer, qui est le, mm. le premier jeu de gestion. Mm. Euh, je pense que c'est dessus celui-là dont il ouais, parle. Celui-ci je parle. Et il y a un jeu d'aventure qui a lui aussi tout changé. Il y a un jeu de cryo et qui oh, a révolutionné oui. l'aventure et la manière de concevoir. Et là, je pense que c'est ça, parce que est les okay.
7: visages okay. sont... C'était un pas. quiz checking.
3: Encore
6: une fois. Non, mais, 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 bah... non, mais le but de mes quiz, c'est quand même qu'on parle de jeux vidéo. Donc, euh, je suis très content que Matt nous... Fasse ouais, profiter pardon, de son expérience et de et sa culture, hein. c'est super. Pas je suis... Euh... Alors, article de Player...
0: Euh... Player, Player, un... Player Unknown, PUBG
6: ouais. Franchement, un crédit Player one qui est sorti en ce moment, en ce moment je, je suis perturbé. Non, PO 47, euh, PlayerOne euh, Player 47, novembre 1994, signé Matt Murdock. Jeu de tir et de plateforme culte de la galaxie Nintendo, bidule et très violent. Attention, cette violence n'a rien à voir avec celle gore et visuel de Mortal Kombat ou Doom. Car ce soft n'est pas violent dans les propos ou dans les images, il l'est par la façon d'agresser le joueur et de l'exciter. Jeu tout. de tir et de plateforme, culte de la Galaxie de Nintendo. Metroid. Non. Castlevania. Non. Euh... Presque. Mmh... Enfin, Space Warrior. Star Fox. Non. Ah non, c'est Sega. Ces Jet Force Gemini. Non. 94. Non, 94. C'est de la. De ah, c'est la... la SNES. SNES. Ouais. ouais, non, pardon. Ça commence par un P. Être... Parodius. Non. Pro. Ah, oh, c'était bien
3: Parodius. Ouais, par Dieu, c'est pas violent. Pro... Ah bah non, c'est du tir. Pro...
0: Promotector. Pro. Pro. Merci
3: <rire> <Oui. rire> Matt.
0: Promotector, ok. Alors Ouh. un
4: point pour
3: Matt. Ah, c'est euh. bizarre que j'ai dit 17 Promotector.
6: Prochain jeu prochain jeu de mon quiz. Janvier 93. C'est marrant comme il y a des gens qui collectionnent des ennuis. Le héros de Bidule par exemple enlevé gamin par une bande de sorciers. Il avait été transformé en une bête répugnante à la force surhumaine. Se révoltant contre ses anciens maîtres... Notre... Shadow of
1: the Beast. Ouais,
6: le de deux. Se révoltant contre ses anciens maîtres, notre copain appelons le tête de rat avait réussi au terme d'une quête dantesque à se retrouver son apparence humaine. Ce qui, vu sa tête de barbare dégénéré, n'était pas un cadeau.
0: Shadow of the Beast, la musique était fantastique. Moi, j'ai David Vraiment? Whittaker. Kiffé. <rire> L'auteur de la musique,
2: ouais. ça ouais, 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 tout à fait. Ouais. Ouais, Je suis un ouf de jeu. J'ai joué sur Maxime. Amiga, moi. Et, euh, quand c'est sorti, c'était super beau mais là c'est surtout la musique qui m'a marqué. Puis il y avait tous les designs de titres à l'époque des jeux Psynosis qui étaient faits par un designer que j'adore qui s'appelle Dean, un designer anglais qui faisait aussi les pochettes de, yes. du groupe IS. Yes. Mmh. Et euh, il faisait des logos, il avait des univers, enfin moi c'était j'étais fou, j'avais tout, toutes les affiches de Psynosis dans ma chambre
3: épinglées tu vois, j'ai l'ai dans les magazines,
2: on en a un, on en a on, on a
3: en
4: un
2: là, ah, là,
3: là c'est design gamer, ouais, ouais. hardcore
0: design, design, design de, de, hardcore euh, design gamer, mais je suis totalement euh, team Manu là-dessus, hein, j'ai même profond. un blouson en cuir, pour dire, attends, c'est l'ambiance designer, designer
2: mégalo, tu vois, j'ai un vieux blouson en cuir ou à l'aéro dans le dos j'ai refait. Euh, j'ai écrit Manu mais avec la typo de Shadow of the Beast, quoi. Un... Ah je te jure, et puis j'étais ça dans mon, dans mon dans mon lycée toujours. de 2000 personnes, ouais ouais, de 2000 fait personnes. De Tout le monde savait comment je m'appelais. Hein. <coughs> Salut, c'est moi, je suis Joe Manuel Megalo. Ça va Magnifique, très belle anecdote. Merci Manu. Allez, eh, je prochain, posterai, je, je posterai une photo sur le Twitter
0: J'étais en oeil quand même sur ces rêves euh, Ça peut être intéressant, on pourrait peut-être faire des, des créations euh, Originales pour cette époque actuelle Avec les designs dont parle Manu Moi je les ai bien Vendu.
6: Vendu. Alors prochaine question Enfin prochaine citation du mois. Janvier 93, Player One numéro 27 Mais comment des programmeurs ont-ils pu pousser Le sadisme jusqu'à ce point Car bidule rend fou, j'en ai désormais la preuve Pourtant au départ il n'y avait rien, juste des rongeurs Complètement idiots, si bêtes qui is... se contentent de marcher devant eux. Oh, Shadow, oh, Sur NES. Bravo, Manu, un point. Okay. Encore un jeu Psychodisc. Ouais, j'ai quelques jeux Psychodisc.
0: Un de mes jeux favoris. Oh
1: Lémings.
4: non Donc ouais. pour l'instant, Manu mène. Hein. Un des jeux les plus intelligents Manu, du Pour monde. une fois,
0: Manu ah. il mène dans les
6: quiz, mais c'est. Non, il y a beaucoup de quiz où je, où, je, où je. Bon, on s'en fout. Il euh... a mené
4: jusqu'au bout, mais
0: le destin en a fait autrement. Prochain
6: jeu, mai 93, Player One, numéro 30. Pas de doute, les programmeurs de Konami doivent boire, doivent boire beaucoup de saké.
0: <rire> oui, ils ne sont pas les seuls, apparemment, mais, vers de mais, oui, oui, moi aussi. Petit mais Bidule
6: va. est un shoot'em up, donc le scénario du jeu n'est pas vraiment fondamental. Bravo, Manu, un point. Parodius. Parodius, le meilleur shoot'em up
0: donc, drôle parodius, du monde. Une parodie de de shoot des autres shoot'em up. Shoot up. Ouais. Imbattable sur le côté. C'est euh, fun et je tire. Prochain jeu Master System 93. Ah, ça, c'est Romain. Player One,
6: 7. Détrôné Alex Kidd humilié Shinobi. Bidule est de loin le meilleur jeu jamais produit sur la Sega Master System.
7: Mickey Mouse, Magic, je sais pas quoi.
6: Les, d... Pardon, Guillaume. Les différentes oh. attitudes de Bidule sont dignes oh. du dessin animé. Castle, Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, ouais, qui était pas un joué, mais du jury, monde des jeux de, de la Master System, System et c'était... Ouais. Grosse, grosse
7: tuerie. J'y joué des, des cœur, là, heures et fait. des heures. On peut
0: encore tu... y jouer actuellement, parce que ça a l'air vieux quand même. Ouais, c'est...
7: Sans doute, bien sûr, tu peux y jouer, j'imagine, sur des... Non, mais Kiffé, quoi. Ah, Kiffé « Waouh, c'est vachement cool !» Apprécier si, aujourd'hui le jeu euh, Même la si maintenant, il est à la valeur qu'il avait à l'époque, je ne sais pas. Hein. Non, moi, je ne pense pas.
2: Je pense, je pense, pas, non, tu, je pense
0: tu pas. tu ne joues que sur ta nostalgie
3: à toi, mais je pense que...
7: C'est ah,
0: très, très rare, pas les, je pas, pas, pas les
7: je pas jeux sur, qui sont restés ici. Je
5: ne suis pas
3: d'accord, je ne sais pas pour ce jeu précisément, mais là, quand j'ai joué à la petite SNES, la mini, je me dis « "Oh Tiens, je vais regarder, je vais faire Castlevania, je vais faire machin, je vais faire truc. » Et notamment Castlevania 4, je me disais, bon, je vais faire 5 minutes juste pour la nostalgie, justement. Et puis je, je suis resté 6 heures à me dire, mais putain, mais finalement, le gameplay il tue, finalement là je suis bloqué, là, là c'est génial. Et je pense qu'il y a des jeux qui restent éternellement, quoi. Je pense aussi qu'il y a des jeux qui restent éternellement, Après, mais. Mais, pas le, est mais moi qui, qui ai commencé une collection il y a
2: des années, ouais. on le sait un petit peu ici de, de rétro gaming je rebranche les consoles là maintenant que je peux. j'ai une salle pour les mettre et tout je reteste des jeux et je fais oh, dur. ok alors je me rappelle ce qui m'a plu mais pique un jour d'aujourd'hui quand même ouais, ouais. c'est vrai
6: ok plus que deux jeux dans ma liste avril 95 un jeu euh, adapté sur Playstation Bidule renoue avec la tradition du jeu d'aventure quelque peu tombé en désuétude au profit du jeu de rôle il présente la caractéristique d'avoir été intégralement réalisé en images de synthèse chacune ayant demandé Miss. plusieurs dizaines d'heures de calcul effectués par Missed. un c'est Paquet de Macintosh Branché en réseau Le résultat apparaît époustouflant Bravo Guillaume Un point mist
7: <rire> Un autre de mes best of the best
0: Ils
2: ont calculé sur Macintosh Allez l'époque. Le
6: Mais premier bah, jeu vert finalement fou, Et alors et, aparté, euh, Donc en me replongeant Dans les archives de Player One C'est un truc de fou parce qu'en fait tu vois que le sujet de la réalité virtuelle Il est déjà abordé dans les années 90 mais ah bah, bien sûr bien.
2: Mais même avant en fait Parce que mmh. on m'a offert un super bouquin sur le retro gaming et tout D'ailleurs merci Ludo Et sur la Vectrex Ils avaient déjà mmh. fait des lunettes euh, Apparemment euh, 3D Et
6: tu vois les photos hein, franchement dans le player One, T'as les, les contrôleurs de l'Oculus Rift presque 20, mmh. 25 ans mmh. en avance quoi. C'est énorme quoi Passez à la maison vous jouerez à la virtuelle. La
1: suite Virgin. Alors Où est-ce que les missiles sont localisés tout près Où ça
6: Dans ton cul. Alors, dernier jeu de ma liste. Toute l'exploration de l'île est vue de dessus. Mopiti Island. Perdu. La vision ne changera que si vous rentrez dans un bâtiment. Et quel changement The Witness. Visiter les lieux en 3D Moi, un vrai... Ça, The
0: Witness direct.
6: Visiter les lieux est un vrai plaisir. On oublierait presque les dinosaures. En
3: Jurassic Park.
6: Jurassic Park, sûr. Euh, C'est quelle année 93. Bah... bah SNES. Oh, bravo. Bravo de
0: Matt. Merci match de faire bah, plaisir attends, autant y avait, à Virginie qu'à un enfant devant toi. Il y avait Jurassic Park sur la Mega Drive. Euh, Qu'est-ce qu'on en a coûter, à foutre des jeux de Jurassic oui, oui. Park sérieusement <rire> C'est mon quiz, est -ce, est -ce... je mets du Jurassic Park où je veux. Non mais je, <rire> je, 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 je <rire> m'en doute, dans la gueule. Je sais que tu dépenses sans compter quand il s'agit de ça. Jurassic Park et que la nature a toujours un moyen, sinon tu n'aurais pas un enfant. Mais euh... mais C'est pour ça qu'on like a eu du Sonic aussi d'ailleurs. Mais sérieusement, est-ce qu'il y a des bons jeux sur un site park pour
6: Franchement, le jeu Mega Drive, euh, est dur mais il est
0: très...
3: Mal. Ouais, cela n'était pas trop, trop mal. Pour des licences, euh, où euh, à l'époque il y avait quand même des licences ah, qui étaient horribles, celui-là il Celui ouais. pas tout, ouais. La victoire est... est remise à... Eh bien, égalité entre
6: Guillaume et Manu pour ce quiz. Bravo, Guillaume
3: bravo, Bravo, bravo
1: les gars.
0: Vous êtes euh, des... très digne des vieux, de la legacy of Murray. Vous
1: avez
2: remarqué, on n'a pas trop entendu Romain. Bon, faut dire, il était pas né en 94.
1: Ouais, Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule.
0: Bon, sinon, est-ce que c'est bien vu d'être un joueur hardcore Est-ce que c'est classe Est-ce que c'est une raison d'être fier par rapport au, au type, aux autres types de joueurs comme les casus ou les gamers a priori comme nous Je ne sais pas s'il y a des hardcore parmi nous. Si vous voulez vous déclarer, vous pouvez sortir euh, du placard, comme on dit. À votre avis
5: euh, c'est un mode de vie quelque part, comme au niveau musical où les mecs ils vont adopter un look et quelque chose comme ça. Ouais. Ça va empiéter sur tes, tes, euh, sur tes, tes loisirs, tes passe-temps. Et je pense que le hardcore gamer, au niveau équilibre dans sa vie, si tu lui retires le jeu vidéo, ça devient costaud.
0: Manu
2: Je vous rejoins tout à fait. Le côté hardcore, c'est quelque chose qu'on met dans le jeu vidéo, qu'on met dans la musique. Mais euh, bizarrement, on ne le met pas sur d'autres choses. C'est vrai que moi, je connais des gens, ils font du sport... Et je les trouve hardcore dans le sport. Quoi. Leur truc, c'est il faut faire ça, puis ils se dépassent de plus en plus. Ça peut être le vélo, euh, la muscu... Bah, les culturistes, ouais. ils sont hardcore. Hein. Les, voilà, il enfin, y, y a un côté jusqu'au boutiste voilà, du truc. Après, euh, Adil n'est pas là, mais le célèbre Adil T, euh, d'origine franco américaine a dit « Personne ne regarde la télé en mode
0: hardcore ». C'est un des meilleurs moments de la série que j'ai réalisée... Euh... En vidéo sur YouTube, vous pouvez aller voir et me donner encore plus de likes que j'en ai, parce que j'en ai déjà pas promo. mal. Autopromo voilà.
6: Virgin <rire> Non mais en fait, ce qu'on dit, c'est que euh, dans la notion de Hardcore Gamer, il y a quand même une notion péjorative. Cette vision péjorative du joueur, elle va, elle va disparaître avec les nouvelles générations qui, qui sont nées avec le jeu vidéo et qui, qui, qui vont prendre place dans les médias, dans les, dans les sociétés. Il y a encore des gens pour qui ça va être perçu d'une manière péjorative, le jeu vidéo mais je pense que dans les trentenaires, quarantenaires, c'est déjà acquis que le jeu vidéo, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Et je pense que ça, cette notion de hardcore, elle va disparaître
3: aussi avec euh, l'appropriation du grand public, de, du média. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au bouquin, est-ce qu'on dit qu'un mec qui lit toute la journée, il est hardcore, quoi ouais. Pourtant, ouais. il est hardcore Enfin, la... un mec qui fait que lire, hein, qui, lit marchant, lectures, qui lit, euh, là, voilà. chelot, qui lit en marchant, qui lit au qui lit en dormant. La elle est
5: sur l'acceptation, c'est-à-dire voilà, que la, la télé, oui, c'est acquis qu'une famille, elle va regarder en moyenne trois heures par jour. Ouais. C'est reconnu, c'est comme ouais. ça. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de péjoratif, tu fais trois heures, c'est quelque chose de hardcore. De l'extrême C'est pour
3: négatif. ça qu'on dit hardcore gamer en fait C'est la noblesse,
2: c'est juste que le, le, le hardcore gamer Quelque part euh, actuellement manque de noblesse
5: Et comme tu le dis pour euh, la musique Le au niveau musical il n'est pas accepté Comme euh, de la musique classique ou même de la pop Donc c'est toujours quand même quelque chose de négatif mmh. Dans l'opinion publique La bêtise c'est un type qui vit Et il se dit ça me suffit
1: Ça me suffit Je vis, je vais bien, ça me suffit il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez. Tu ne sais pas
2: cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est paresse, je crois, la Une
1: espèce de graisse autour du cœur, qui arrive, une, une graisse autour du cerveau.
5: Je crois que c'est ça.
0: Dans les jeux vidéo, il y a au moins une vie où tu as déjà une activité parce que c'est un des médias culturels les moins passifs.
3: Et que ce soit hardcore ou autre chose, on a une espèce de liberté. Tu peux même, euh, je vais dire un truc qui va vous sembler totalement absurde. Mais tu peux même jouer et ne pas jouer. Et regarder absurde. ton personnage et qu'il ne se passe rien. À la télé, ouais. C'est pas possible, ça. Oui, tu
0: peux être complètement Tu peux pas euh, arrêter la arrêté, télé, enfin, ouais.
3: par la pensée. Par toi-même, tu peux... Non, je, je pensais à ça parce qu'hier, je jouais à Horizon. À un moment, j'en avais marre, je ne sais plus pourquoi, j'ai arrêté. Et c'était une autre manière de jouer. Bon, c'est débile, ce que je dis, mais... Contemplatif, malgré tout, contemplatif, voilà. contemplatif. Ouais. mais C'est rien c'est rien, tu joues même pas. Mais là c'était même pas contemplatif, c'était même pas un endroit bien ou quoi que ce soit. C'est juste le choix, T as le choix absolu.
2: Mais euh... euh, j'ai vécu ça moi, dans, dans GTA 4 je m'emmerdais complètement dans le jeu. Je prenais la voiture, et je traçais dans, dans New York, et et je zappais les radios et je finissais par avoir mes stations de radio. et Et pratiques. finalement, c'est devenu un, des un, un, un truc détente. Je me baladais et dans la ville et j'écoutais. Et je ça. redécouvrais ouais. des, des, des classiques, Autre même, des même des un peu que, que j'avais oublié. Tu vois, j'étais là, il pleuvait dans New York la nuit, il fait gris. J'écoute Mama de Genesis et, et je suis ah, content. Les, les radios sont tellement Donc là, vous êtes en train GTA. de faire tomber
7: un mythe. Hein. On n'est vraiment pas des hardcores pour personne. là C'est mort là. <rire> mais le truc, c'est. quoi que... Il peut y avoir
3: un hardcore qui ne joue jamais. Non, mais je plaisante. Je trouve ça au contraire. Tu ne tue jamais personne. Bien sûr. juste. Se promener dans le jeu Et ça va être hardcore quoi Genre Dishonored Si tu pourrais le faire Le
2: vrai mode hardcore C'est de tuer personne finalement Dans Dishonored Oui il y a beaucoup de jeux comme ça Je l'ai
0: fait euh, en fait Sur le premier jusqu'à Phantom euh... ouais j'ai fait Fini Fantôme juste tu l'as fait fantôme ah ouais, moi je suis arrivé à... ouais. jusqu'à là la... je pense y rester 5 minutes Minute j'en je ai eu mecs. assez je suis passé en mode boucher j'ai en mode god d'avoir <rire> et je <rire> me suis dit je me suis énervé parce que j'ai pu ma mais ma t'as me... raison parce que c'est beaucoup plus drôle en fait quand M tu ma meuf parlait de je sais pas quoi et du coup euh, pendant ah ouais. qu'elle parlait et que je ne pouvais pas me concentrer sur la perfection, parce que j'essayais d'atteindre la perfection, j'ai détruit mes tout, même les meubles en fait. Je cassais tout ce que je pouvais, tout ce qui pouvait tomber, je le défonçais.
3: T'as cassé je... le jeu quoi.
0: J'ai cassé tout ce que j'ai pu et euh, vu que j'avais joué tout le jeu en fantôme, j'avais une acuité incroyable surtout et je faisais absolument nimpe. T'as cassé euh, ton trophée. J'ai cassé mon trophée, j'étais dégoûté d'avoir cassé mon trophée, je me suis bien marré, hein. je suis d'accord avec Matt, hein. je me suis bien marré, mais j'étais dégoûté, mais en plus en même temps je m'embrouillais avec ma meuf en même temps, donc, euh, mais je jouais pour, que, euh, pour lui donner juste un, un indice de laisse-moi deux secondes de répit, laisse-moi jouer, et après on parle. je t'assure, on va faire des trucs cool après, mais laisse-moi deux secondes, elle a pas compris. Virgile, toi tu l'as fait en, par contre en fantôme, ouais. donc en hardcore finalement. Classiquement. Ça, c'est toi qui le dis,
6: moi, c'est ma façon de jouer à des jeux d'infiltration, donc euh, c'est pas du tout euh...
0: ce que disait Guillaume, c'est-à-dire qu'on a toujours un hardcore suis... par rapport à soi.
6: Ouais et par
2: rapport à un jeu en fait mais... Sauf que Dishonored moi au début j'étais pas au courant que tu pouvais le faire euh, comme ça Tu vois je l'ai pris comme un jeu normal C'est Après j'ai découvert et j'étais un peu dégoûté si putain alors que moi je suis comme toi Tu C'est infiltration si on peut tuer quasiment personne euh, voire juste endormir un petit peu Une petite pincée euh, Tu vois sur l'épaule à la Spock ouais. Et euh, bonne nuit euh, mon gars Mais euh, t'es pas au courant au début C'est vraiment dommage sur, sur ce jeu
7: ouais. Bah non je trouve que c'est bien parce qu'il te laisse la possibilité de faire comme tu veux finalement Ouais
3: mais tu le sais pas au début
2: Enfin, moi, j'ai l'impression
7: que, que c'est bien de le savoir.
3: De... Tu te découvres. Tu l'as
0: découvert, finalement. Comme ça,
7: tu peux le faire deux fois. <rire>
3: les jeux
0: sur smartphone créent des, des joueurs compulsifs. Hein. Est-ce qu'ils deviennent pour autant des joueurs de hardcore Parce que je vois des, jeux, des joueurs qui jouent énormément à Clash of Clans, à Candy Crush et à d'autres jeux. Mais tous les jours tous les mêmes horaires avant, après le boulot, même parfois pendant le boulot. De façon, ils jouent beaucoup plus que moi, mais, mais infiniment plus que moi, et avec vachement d'acuité. Il y a même des Twitchs sur Clash of Clans ou même Candy Crush. Si, si, je t'assure. Guillaume, tu as l'air de douter. Non, mais je t'assure, c'est vrai. Il y a des tutoriels et ainsi de suite. Est-ce que euh, ces gens-là sont pas plus hardcore que les joueurs euh, originels C'est-à-dire les joueurs d'arcade ou de console 8 bits C'est une question que je me pose parfois.
2: Adil tu n'es pas là mais je vais te remplacer sur ce coup là voici l'instant ma femme Wow, wow. Donc pour l'instant ma femme aujourd'hui sponsorisée par Manu Ma chérie Caroline joue énormément sur son mobile Et joue énormément à Bubble Witch Mais vraiment euh, tout le temps Et euh, non elle joue vraiment énormément mais d'ailleurs c'est fou parce que des fois on est en train de regarder un truc à la télé Elle est heureuse sur Bubble Witch c'est à dire son, son moment de, de pause c'est là dessus Et j'en je, ai parlé d'ailleurs dans la série documentaire, mais je trouve que quelque part elle joue beaucoup plus que moi, elle est plus une hardcore gameuse elle est que sur un jeu, elle joue qu'à celui-là mais c'est constamment, on en parlait tout à l'heure avec Matt par rapport à Candy Crush euh, il nous parlait un petit peu du leveling tout ça et de, 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 de l'attrait que pouvait avoir ce jeu mais moi je, je, je le comprends il y a certains gens que je comprends au travers de ça et notamment Bubble Witch c'est que je vois comment ma chérie défonce les niveaux au fur et à mesure avec le temps elle ne se lasse pas d'un truc qui pour moi est aliénant et entêtant et surtout le temps qu'elle passe oui elle est clairement une hardcore gameuse à côté de moi okay.
0: on te remercie beaucoup matt merci d'avoir été parmi nous dans ce podcast merci à vous c'est trop cool j'espère que tu reviendras alors on l'a vu le joueur de hardcore a évolué il a muté le hardcore gamer s'insinue en chacun de nous en fait par l'omniprésence des jeux smartphones et par certaines simplifications des commandes le langage commun des jeux est accessible à tous et du coup on peut tous devenir un hardcore gamer maintenant j'aimerais aussi faire un appel à vous ouais toi oh. à toi spécifiquement ouais tu m'écoutes, là. Hey, listen J'aimerais bien que tu deviennes un, un fan hardcore, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que toi, tu peux imaginer quelque chose de bien plus fort que ce que j'imagine, parce que je suis un peu limité, clic, tu te Est-ce que tu clic, veux bien monter clic, ton clic, niveau clic, en nous faisant connaître, en faisant en sorte que tous tes proches nous écoutent et surtout, nous faire des commentaires en étant exigeant. Je compte sur toi. Donc, je vous fais des gros bisous, chers auditeur, Et puis, à bientôt dans le J'aime jouer en deux semaines a priori.
1: Bisous, bisous, hardcore gamer, hardcore gamer.
3: Non mais j'ai rien contre un Metallica, au contraire. Mais moi j'ai contre maintenant, j'aimerais bien
2: qu'ils se fassent réopérer dans l'autre sens, qu'on leur remette leur burn pour qu'ils fassent de la musique. Bref, comme Tim Burton,
6: c'est noté. C'est le moment où on insère le générique ouais. Quand Le <rire> monteur il va s'arracher la gueule